0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Cierta tarde de mediados de los años 50, el empedrado de la calle cerca del mercado de Abasto brilla bajo un cielo encapotado. Agustín vuelve de la oficina en el 11 caminando por la vereda bajo una garúa infinita. Se tapa con el portafolio ya que se olvidó el paraguas aquel día de junio. A una cuadra de su casa se detiene. Es que acaba de escuchar unos versos de Sus ojos se cerraron, de Alfredo Lepera. Parecieran cantados como lo hacía el morocho del abasto, pero a esa versión no la junaba. Y eso que Agustín es fanático de Gardel y guarda como un tesoro casi todos sus discos de pasta. Y es cruel este silencio que me hace tanto macho escuchar. Y juraría que la melodía salía del almacén de Don Ramiro. Agustín, sin pensarlo demasiado, entra a negocio, pero de pronto esa voz calla.
2: Buenas tardes, Don Ramiro. Esa versión que estaba escuchando de, de sus ojos se cerraron, ¿cuál es? ¿En qué disco del mudo está? Le juro que nunca la había escuchado. ¿De qué habla, hombre? En mi almacén no suena música. A lo sumo pongo la radio para, para escuchar el noticioso y no le doy mucha bolilla tampoco. Le juro que lo escuché, don Ramiro. Le juro por mi madre que salía de acá, de este negocio. Era el Zorsal en, en una versión inédita.
1: Agustín citaba una y otra vez su buen oído, su pasión por el cantor de los 100 barrios porteños, pero cuanto más insistía sobre lo que creía haber escuchado, más tosudo y negador se mostraba el almacenero. Agustín dejó el lugar medio ofendido y triste... ...y siguió hasta su casa sin poder dejar de pensar
2: en él. Era él. Era el solsal, sí, seguro. No fue imaginación. Tal vez su voz sonara un poco más rasposa, más cansada, puede ser. O quizás el disco que habían puesto no estuviera en muy buen estado, pero pero era el solsal.
1: Por estos pensamientos silbando en su valero, finalmente llega al conventillo... Se seca la mojadura y pensaba en cenar unos tallerines con tuco. Sí, tuco tenía, porque le había hecho la vieja al tuco. Pero en el fragor de la discusión con el bolillero se olvidó de lo fundamental para el plato. Faltaba el queso rallado. Agustín emprende la vuelta, esta vez con paraguas. Aunque de a poco no le va sirviendo, porque realmente la garúa se va convirtiendo en un diluvio. Y en la calle no hay un alma. Y en la oscuridad, lo único que brilla es la videra de Don Ramiro. Cuando estaba ya solo unos pasos de la entrada del boliche, vuelve a escuchar. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentiras en lamento. Hoy está solo mi corazón. Sí, sí lo escucha otra vez y entonces entra al almacén como una tromba. Pero nuevamente la voz cantora se calla. Apenas pone sus mocasines mojados en el piso de madera. Así estaba don
2: Ramiro, con la llave en la mano dispuesto a cerrar el boliche. Ahora sí, don Ramiro, no estoy loco. Usted tiene sonando un disco del Troesma en algún lado. No me chamulle. Se lo compro, pídame lo que sea.
1: Pero el almacenero vuelve a negarlo todo. Y hasta se cabrea porque ya es tarde y quiere cerrar. Y en ese preciso instante, Agustín distingue una sombra detrás de un cortinado que da al dofón. Es entonces que... Un relámpago ilumina el boliche y por un segundo se ilumina aquel rostro oculto, un rostro con la piel quemada, una cara de un viejo de unos 60 años que se aleja para el fondo. Es entonces que el bolichero no le queda otra que decir algo.
2: Eh, eh, es un tío que vino de afuera, Agustín, eh, está de visita y lo dejo dormir en mi negocio.
1: Pero Agustín ya no lo escucha, mudo, se pianta del boliche. Camina bajo la lluvia y murmura entre dientes. Se está empapando, pero no se da cuenta. No puede dejar de pensar en esa cara, en ese hombre algo avejentado. Es que a pesar de las cicatrices, ciertos rasgos en aquel rostro, rasgos que creía intuir. Pero aquella voz no la intuía, ¿eh? Sí, aquella voz la junaba. Y mientras se sigue alejando, la letra de Lepera se vuelve a mezclar con la torrencial lluvia. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Y ahora Agustín sabe que no se
3: trata de un disco. Sus
4: ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricia de bondad y ahora que la evoco un en mi quebranto las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar porque tus alas tan cruel temo la vida porque esta puerta siniestra de la suerte y si abrigar la gima pudo la muerte como me duele y si ahonda mi herida yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su la de alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira, es la merezco. Hoy está solo mi corazón, como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás. Y escondidas en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba a pedir una esperanza, clavo en mi carne viva sus garras del dolor. Y mientras en las calles del local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose del destino me robó su amor. Porque tu sana es tan cruel la vida Porque esta vuelta siniestra de la suerte Quise abrir la firma pudo la muerte Como me duele y si ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras de traña Con su limón de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentiras de lamento Hoy estás solo en mi corazón.
5: Del mito Gardel se ha hablado durante años. En principio, porque el público se resistía a aceptar su muerte. Entonces, nació la versión de que había sobrevivido a las llamas. Que, que vivía desfigurado, oculto y demás pero eso no prosperó mucho porque el cuerpo se reconoció sin dificultades entonces eh, ante el, el deseo de que continuara entre nosotros como una manera de prolongar su permanencia aparecieron los hijos que tampoco duraron mucho porque no, no convencía lo que contaban eh, se notaba que no era verdad Apareció entonces un fantasma en una casona de Villa Ballester que aparecía de noche, alborotaba a los vecinos, nadie lo veía pero lo, lo escuchaban cantar que tampoco tuvo mucha vida porque era algo muy reducido para los, solamente para la gente de Villa Ballester. Entonces se le atribuyeron poderes sobrenaturales. En el mausoleo, en la Chacarita, hay placas que le agradecen el milagro y las curaciones. Y en ese contexto se llegó a hablar de canonizarlo, lo que tampoco prosperó mucho. Ahora bien, lo interesante es que mientras algunos lo consideraban un santo, otros lo preferían delincuente. Y así nació la leyenda negra de Gardel, ¿no? preso en Ushuaia, marginal, etcétera, etcétera. Ante las dos tendencias, se hizo en Buenos Aires en el año 78 un simposio internacional para determinar si Gardel era un mito o un personaje histórico. Con el paso de los años podemos decir que la segunda tendencia es la que se ha ido imponiendo y que hoy se busca la documentación y las leyendas, las anécdotas van quedando en el olvido este, como algo pintoresco.
1: Y escuchábamos a Ana Turón, especialista y apasionada por Gardel Que conoce cada libro escrito sobre solzar criollo Y es directora del Museo Gardel y su Tiempo nos hacía, en este caso, un raconto de algunos mitos en torno al troesma y escuchábamos también a Sus ojos se cerraron, justamente, ¿no? Con la letra de Alfredo Lepera, que muere también en Medellín ¿no? Y con la música de Carlos Gardel. Fechado en el año 35, hay muy poquito tiempo antes, ¿no? De que muriera Gardel, justamente, en este trágico accidente de Medellín en Colombia. Algunos dicen que, bueno, que habla de la muerte en este Sus ojos se cerraron, pero, bueno, habla en realidad del amor también. Y... Hay tanto alrededor de Gardel ¿no? que no vamos a poder abarcar en un solo programa ¿no? todos los mitos al entorno de Gardel. Pero estamos con Guillermo Barrantes, escritor y especialista en mitos, y quien participara también de la película documental del año 2014, El Mercado, del general director Néstor Frenkel, que aborda algunos mitos sobre Gardel. Por eso mismo con él y conmigo, con Diego Ruiz Díaz, vamos a empezar a viajar un poquito por ese mundo gardeliano y fascinante. Si se quiere,
2: empecemos por la muerte, Guillermo Barrantes. No está claro qué pasó. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bueno, empezar por la muerte, ¿no? Qué paradoja, ¿sí? Este, empezamos por el final. La cosa que el final en Gardel es tan grande porque el final es el comienzo. Comienza la leyenda, ¿no? Muere Gardel, este, supuestamente, porque acá es todo supuesto, porque Gardel, como decía recién, es tan grande que, que a veces se mezclan los datos. No, no sabemos qué, qué, está, qué está registrado, este, dónde están este, las pruebas, qué pasó. Vos me hablabas de la muerte y la muerte... Eh, con esto de, del avión, ¿no? De, de qué fue lo que pasó. Un accidente medio extraño. Este avión que nunca terminó de, de despegar, que choca a otro avión, ¿no? Eh, algunos dicen que, que el viento, que fue la causa que se dio. Eh, este...
1: Algo de eso vamos a escuchar con el ingeniero justamente claro, de la UBA que estudió exactamente. ese tema justo al respecto. Claro, el informe, los peritajes que se hicieron y llegó otra conclusión. Y parece
2: que no alcanza, ¿no? No alcanza. Hay otras razones aparentes. Entonces. La muerte está llena de dudas. Este, ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto con el avión? Él murió. Está el tema del doble, ya metiéndonos en el tema de, del mito. ¿no? De que, que murió un doble. Claro, que no fue Gardel ¿no? el que estaba en ese avión en Medellín este, el 24 de junio del 35, ¿no? sino que era su doble. ¿sí? Y el, y el cuerpo que encuentran es el de su doble. Un doble que algunos dicen que, que era uruguayo, que, que era un tal Razano, pero ahí se equivocan, porque hubo Razzano, un Razano, eh, claro. Claro, hubo un Razano, un José Razano que fue este, con el primer... El, el, el dúo, Razano Gardel. Claro, el primer dúo, la, los primeros discos de Gardel los graba con, con Razano, justamente es uruguayo, ¿no? Incluso hicieron una, una emisión radiofónica en Radio Splendid, ¿sí? Eh, los dos juntos, Gardel y Razano, así que ese es el Razano el uruguayo, que no era un doble, sino que fue la primera pareja este, cantante, ¿no? con, con, con Gardel, eh, el primer dúo que formó Gardel. Y
1: Uruguay que está dando
2: vuelta siempre, no
1: porque claro. incluso desde el nacimiento, no si es uruguayo, si es francés, finalmente También. se determina que es francés, pero bueno, todavía la gente de Uruguay sigue pensando que es de Tacuarembó por ejemplo, o que había dos, Gardés, ¿eh? claro. uno que llega a Buenos Aires, desde Francia, este o desde Uruguay, otro que queda en Francia, que va a la guerra... Eh, todo que no termina de confirmarse o definirse. Todo
2: queda ahí a mitad de camino, ¿no? Como la muerte este, también queda ahí como suspendida, ¿no? Murió Gardel realmente. Eh, volvió a Buenos Aires convertido en una especie de, de fantasma de la ópera, desfigurado, no queriendo darse a conocer porque ya no cantaba igual, porque el accidente había hecho mella en su garganta. Este, murió su doble. Este doble que algunos, como decía recién, decían que era es, este, uruguayo, que se apellidaba Tavares, no no Razano, como dicen algunos que se equivocan, sino Tavares, no hay pruebas. No hay pruebas, sí, está por supuesto el registro y está la versión oficial que Gardel muere en el accidente de Medellín, pero el mito y las ganas que tenemos de que así no haya sido a veces gana.
1: Impresionante también porque, bueno, tampoco se llegó a ver bien el rostro de Gardel porque se quemó. Así que tampoco claro, se sabe muy bien. Todo se confabula. Eh, ¿no? Ahora para... vamos a hablar un poquito también de ese tema, ¿no? Que se encontró, digamos, en el avión. Eh, hay gente que habla de que se lo escuchó cantar en Villa Ballester, por ejemplo. Vecinos de Villa Ballester dice que está por ahí cantando, ¿no? Sí, Escuchaban, cantando, escuchaban ¿no? ahí la voz de Gardel a pesar en pesar de que tenía y Pico de años. la Casa Museo, ¿no? De Jean Llorea, 700. Exacto. ¿no? Bueno, vos
2: recién hablabas de, de, del mercado este, de Néstor Frank, que yo tuve la suerte de participar. Y, y la verdad que sí, fue entrar. Hicimos toda la parte de, 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 de ese documental acerca de Gardel en, en lo que es la Casa Museo, ¿no? en Jean-Jabrés. Y, y la gente de ahí nos contaba cosas este, que tienen que ver con el, con el fantasma, con. con que escuchan la música, la voz de Gardel, los guardias de seguridad a la noche. Así que fíjate, ¿no? Polémicas en el nacimiento, polémicas en la muerte, polémicas hoy en día, ¿no? que, que sigue estando. Y hablando amigo. de la
1: muerte, hablando de la muerte tenemos que dar cuenta de este tango de la muerte de Alberto Novión, letrista y autor teatral nacido en los Pirineos franceses, grabado en el año 22 con las guitarras de Guillermo Barbieri y José Ricardo, voz de Gardel. Esto tuvo una sola versión. Parece que no fue muy popular, tal vez el nombre, no Tango de la Muerte y la letra es increíble. Escuchemos.
0: una maldad en mi corazón. Mas no por eso no me lamento, pues siempre tengo en la ocasión para mis quejas una milonga, para mis buenas una canción. Que me importa de la vida, y es mejor algo así amueto, y esa muerte me ha matado, Desde el sol se a Gilguero y al forzar, y es mejor que el ahoga, la de mía, no me abandones, de siempre quiero a mi lado. Que no me falte cuando yo muera. Una milonga para canetar. No tengo amigo, no tengo amores, no tengo patria ni religión. Solo amargura tengo en el alma una maldad
1: Y después de escuchar el tango de la muerte por Gardel, ahora vamos a escuchar al ingeniero Guillermo Artán, algo que hemos hablado recién con Guillermo Barrantes, él es investigador del CONICET, director del Laboratorio de Fluidodinámica de la UBA, que más de 80 años después de la muerte de Gardel, vio y se... Comprometió a leer el expediente judicial con los informes de peritaje de la catástrofe de Medellín, que no le cerraban. La verdad que no le cerraba lo del accidente que mató al Zorzal Criollo, porque no daba el peso el avión, porque el viento no podía haber desplazado el avión de tal manera.
2: Interesante, ¿eh? este,
1: porque por las huellas de la pista, digamos, se dio cuenta de un montón de cosas. No daban, la verdad es que una, no daban.
2: Una labor de detective
1: casi. Exactamente. ¿no? Y los antecedentes de otros aviones similares hablaban de que había fallado uno de los motores. No se sabe cuál, pero también acá lo importante es el factor humano. Hubo un serio error humano que quiso ser ocultado de alguna manera porque había un carácter patricio del piloto, que es Ernesto Samper Mendoza, tío abuelo de un presidente de Colombia, Ernesto Samper justamente, presidente de Colombia en los años 90, y en esa época era también una familia Patricia y aparentemente se hizo ocultar un poquito este error del piloto porque tenía que haber abortado. Según decía el manual justamente de la máquina, decía que cuando fallaba un motor, antes de despegar tenía que abortar. Pero él no quiso, no pudo. Había competencia de empresas también de por medio, una colombiana, una alemana. Incluso el peso y, creo que
2: estaba en el límite, el peso que tenía el avión antes de partir.
1: Estaba mucha en el gente, llevaba mucha gente claro. también. Bien, pero no quería abortar, estaba Gardel arriba, era una publicidad impresionante, enorme, claro, Gardel con claro. su popularidad impresionante. Eh, bueno, solamente tres sobrevivieron, ¿no? Y algunos de ellos también, eh, cuando empezaron a narrar lo que pasó, empezaron a cimentar también un mito, ¿no? Dentro de lo que pasó en el avión, si se habían peleado con Lepera, si hubo un tiro en el medio. Pero bueno, escuchemos al ingeniero Bartana de
3: la UBA. De las teorías que hay vas a encontrar tres millones. ¿no? Este, una es que eh, a, a, hablaban de un tiroteo porque después se encuentran que, que Gardel tenía un, una munición, si querés, en, en el pecho, eh, pero eso había sido aparentemente bastante antes en una rellerta a la salida de un cabaret que le pegan el tiro que no estaba discutiendo con, con Lepera, porque Lepera, este, bueno, no sé, varias teorías enfrentando a Lepera con Garrel, qué sé yo, pero bueno, digamos, hay para todos los gustos ahí. Yo lo que hice es tomar el, el, el informe del peritaje colombiano y decir, bueno, asumamos que los datos que estas personas dicen son los correctos, que son las huellas y demás, y sigamos los cálculos que ellos hicieron y bueno esos cálculos se los seguís no te dan y si tomás el cálculo como te digo si consideras, este, lo que le había pasado a seis de los cinco accidentes anteriores con aviones de este tipo que es este que falla uno de los de los motores este bueno eh, te da que que la trayectoria es coincidente con esa Después hay teorías de que, como estaban el, las dos compañías estaban en pugna, que eh, bueno, el piloto que, que llevaba a Gardel le quiso hacer un vuelo rasante al otro. qué sé yo, bueno, hay muchas teorías alrededor de eso. Es difícil concluir, pero si, si vos tomás como dato que los datos que están en, en, en el expediente de la justicia colombiana, bueno, un poco lo es en lo que yo me basé, digamos.
4: Te arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala de sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Ya no pude contener Se crucé por los caminos Como un paya que el destino Se le empeñó en deshacer si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar, sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá seguir tras de su vuelta yo incansablemente en mi copa de dolor pero nadie comprendía que si todo se lo daba en cada vuelta dejaba pedazos de corazón ahora solo la pendiente solitario y ya vencido yo me quiero confesar si aquella boca mentía el amor que me ofrecía por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre paz para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. sabía, que en el mundo no cabía toda la humildad y alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño
0: con el
4: pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca
0: volverá. De Fábula, Fábula, misterios y leyendas de nuestra Tierra. Y escuchábamos Cuesta Abajo
1: antes al ingeniero, justamente Artán, hablando del accidente de Medellín. Y Cuesta Abajo tiene mucho que ver con el accidente de Medellín. ¿Por qué? Porque en el acta de levantamiento de los cadáveres del siniestro, firmada por los doctores Osapina, Velázquez, Retrepo y Sasa y Montoya, afirman que el cadáver de Gardel fue hallado boca abajo y que tenía válvulas de uno de los motores encima. Tenía una cadena de oro sin reloj, tenía una pulsera en la muñeca, una cadena con llaves y una chapita con su nombre y la dirección Jean lloré. 7.35. En realidad decía Juan Jaures Juan Jaures Así decía. 7.35, Buenos Aires. Y junto a él, quemadas en los bordes, se encontraron las partituras de Cuesta Abajo, grabada en la RCA Víctor de Nueva York, casi un año antes. 1934. Pero Agardel... No solamente lo abordan los mitos que tienen que ver con que si murió o no murió, sino también los milagros, ¿no?
2: Exacto, exacto. Bueno, esto de, de mantenerlo vivo, ¿no? Este, de, este, en este caso, esta bandera de la eternidad sería: ¿no? un, un, un hombre que cantaba como, como nadie, que se muere joven, ¿no? Es el arquetipo mítico, por excelencia. Este, tiene que seguir entre nosotros. No puede, uno no puede imaginarse agarrar el viejo, ¿no? Así que lo tenemos ahí, inmortalizado en Chacarita, ¿sí? en una estatua. ¿no? Este, en sus años mozos a la que le dejan cigarrillos prendidos ¿sí? como una especie de, de ritual de pedirle algo ¿no? de ofrenda ¿por qué no y, y, y hay sí, placas
1: de agradecimiento también claro, ¿no? claro, como de milagro que haya cometido Gardel como una
2: especie de santo ¿sí? este, eh, la verdad que sí eh, es una forma de mantenerlo vivo eh, y por eso se puede decir, no por todo esto, por, por todos los misterios, por el mito de Gardel, porque hoy en día le siguen pidiendo cosas ahí en el cementerio de Chacarita, que, que Gardel cada día canta mejor. Exactamente,
1: canta mejor. Y lo del doble también está también pendiente. ¿Por qué? Porque
2: también ahí
1: nos contaba justamente Ana Turón, esta directora del museo de Gardel, de que supuestamente Gardel también estuvo en Ushuaia, Estuvo preso, hay como una leyenda negra de Gardel también, ¿no? La parte oscura, si se quiere, de como que, que fue ladrón y estuvo preso en Ushuaia,
2: ¿no? ¿Cuántas vidas vivió Gardel, ¿no? Según el mito, ¿no? ¿Cuántas vidas? Bueno, esto creo que remarca lo, la grandeza de, de su historia, ¿no?
1: Y ahora nos vamos con Alejandro Molinari, miembro de la Academia Nacional del Tango, con una reflexión, justamente, con una suerte de síntesis de lo que es Gardel, ¿no? Del mito. Tan fuerte para los argentinos que es Carlos Gardel, incluso para el mundo, digo, ¿no? Para los argentinos, más allá de los argentinos, ¿no? Y también nos vamos a ir con su música. Y también con una obra, obra maestra, si se quiere, de, con infinitas versiones y también este, conocida a nivel mundial, que es Volver, grabado en el año 35, tres meses antes del accidente fatal, con la letra del malogrado también, ¿no? Alfredo Lepera, que muere en el accidente. La orquesta de Teric Tucci. Y nosotros nos volveremos a ver también. ¿Volvemos cuando?
2: Volvemos este, cuando contemos otro mito, ¿sí? En el próximo de fábula.
1: Hasta el mito que viene.
6: Dice el negro González tuño Y se hizo pedazos una hermosa aventura, callaron los orzales y murió la armonía En todas las latitudes se estremeció el suceso provocando una pena tan alta como el día. Cuando muere un cantor suelen hacer un sueño y en algún mar distante se desploman un albatros. De un loco azar, autor de esta ruina increíble, surgió el más perdurable de los mitos porteños. Es una figura, el mito, en la que el tiempo, en lugar de sepultarlo el olvido, lo agranda, lo agiganta, lo estiliza, lo convierte en arquetipo, en símbolo. Por eso los argentinos decimos, sos Gardel, por decir lo excepcional, lo máximo. Y la pregunta obvia sería, ¿cómo se generan estos mitos modernos? ¿Qué condiciones debe reunir el personaje en cuestión para transformarse en mito? Humberto Eco dice que alguien se convierte en héroe mítico cuando sobre su imagen convergen, se proyectan las aspiraciones y tendencias de toda la comunidad en un momento histórico determinado. Y Gardel estuvo en el momento justo y en el lugar preciso. Fue el emergente de lo que Homero Mainz se llamó el hombre nuevo de la patria vieja. Y dice Pablo Fermín Oresca, en su libro Un mito de los argentinos, que cuando un congénere nuestro llega a resumir en su imagen, en su voz, en su andar, el conjunto de cualidades que ambicionamos, lo convertimos en líder espiritual el arquetipo de un modelo comunitario. Gardel desempeñó ese oficio en una coyuntura social del pueblo argentino y al consolidar ese liderazgo en el plano internacional, sacrificó el orgullo nativo de su país de adopción. De ahí en más, el terreno para el mito quedaba preparado y la tragedia de Medellín aportó la fertilidad emocional para la consagración
4: definitiva. Volver la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon bien. Decir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la miada, cerrarte en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma perrada a un dulce recuerdo Que oro otra vez
0: De Fábula